0: podcast von den ein podcast der mdcc ein wunderschönen äh, guten Tag guten nachmittag guten abend oder gute nacht äh, magde podcast nächste runde erstmal vielen dank äh, für die wahnsinnig vielen schönen Feedbacks zum letzten mit der Villa Wertvoll. Und auch nochmal einen lieben Gruß, falls Sie das jetzt hören, weil Sie ja zur Magde-Podcast-Familie gehören. Äh, an Simon und Bettina, seine wunderbare Frau, äh, die Familie Becker. Äh, ich habe heute schon einen schönen Begriff über die beiden gelesen. Magde-Beckers wurden die genannt. <lacht> äh, das ist toll. Wir versuchen heute genau wieder mal den nächsten Lieblingspodcast. podcast ähm, herzustellen. Es geht um Menschen, die in unserer Stadt unterwegs sind. Es geht um Menschen, die dieser Stadt was Gutes tun, die was Besonderes machen. Und mir ist es heute eine besondere Ehre, dass es wirklich geschafft haben, hier, ihn hier reinzuholen. Er hat dunkelgrüne Klamotten an und äh, auch so Wanderschuhartige. Stiefel, man könnte denken, dass er entweder, was weiß ich, ein Offizier im Feld ist oder aber auch ein Förster. Und bup, da sind wir mit einem Treffer da. Breite Schultern, dicke Arme, ein freundliches Lächeln, grauer Bart. Und als ich hergekommen bin, hat er mir schon sechs Witze ungefragt an den Kopf geschossen, dass ich wirklich befürchte, dass ich hier heute wenig spreche. Schönen guten Tag, Uwe Frömert.
1: Ja, hallo, Stefan.
0: Bekannt als der Förster vom Elbauenpark. Äh, Macht aber bevor wir das klären, dass das gar nicht so richtig ist, äh, sondern eher eine Art Mythos oder Spitzname, äh, klären wir erstmal die Eckdaten, Baujahr 69 und wie sie mir also also ich bin der Jünger, aber wollen wir auch du sagen irgendwie, ja, weil wir äh, wir sind Machteburger Jungs, in Machteburg geboren? Machteburg geboren, alte Neustadt, aufgewachsen als Kind, ja. Ähm, und zwei Tage vor oder nach mir, was hattest du vorhin? Als Am 6, 6.
1: März geboren. So, ich bin ich bin
0: ich ich kam hier hoch, ich habe euch Luft geholt, hab unser Türmchen bestiegen, da hat er schon gesagt, guten Tag, Herr Mischme, ich habe zwei Tage nach Ihnen Geburtstag. Großartig. <lacht> Welche Erinnerungen haben Sie an Neustadt, so vom Aufwachsen der
1: Alte Neustadt, ja, als Kind groß geworden, da ist sowieso alles toll. Damals gab es noch viele Ab- Ablenkungen wie Computer und Gameboy nicht. Wir waren hm. fast nur draußen. weil sind die Magdeburger, die es kennen, alte Schleusenanlage, der Kulk, das war so mein Streifgebiet. Meine Mutter hatte mir den Spitznamen Schlammdackel gegeben, das spricht, wo ich war, wie ich war, wer ich war. Schlammdackel ist ein wunderbarer Name. Äh, Haben Sie jetzt selbst Kinder? Im Nachgang finde ich es auch. Ich darf jetzt wieder du sagen, hast du selbst Kinder? Ja, ich habe eine Tochter und meine Frau hat auch eine Tochter mitgebracht damals. Sind Gott sei Dank schon 30 und aus dem Haus raus. Also da ist auch die Begrifflichkeit Schlammdackel nicht mehr so richtig angemessen bei den beiden. Das denke ich. <lacht> wo, wo Schlitten fahren? Äh, aus Erinnerung im Scherbelsberg äh, ja. und selten am Ausgang des Glasis, äh, ja. früher war ja immer Schnee, was natürlich nicht stimmt, Ja Schlittschuh oder Gleitschuh. Gleiter, äh, hier, oder? Gleitschuh du hier runter im, im mit ja, die ja, Todesbahn genau. runter, im Sommer mit Rad und im Winter mit Gleitschuhen durch den Molsteich durch.
0: Ist lustig, dass es überall eine Todesbahn gab. ja? ja. Die man so, wenn man dann heute manchmal da so langläuft, auch mit den Kindern oder spazieren gehend, dann denkt man sich, ach, warum haben wir das eigentlich Todesbahn genannt? Es war tödlich. <lacht> ja, ja, genau. Und so habt ihr auch so Rampen gebaut früher selber und so, damit man springen kann? Ja,
1: weniger. Ich war eigentlich damals noch nicht ganz so äh, extrem, sage ich mal, und todesmutig. Ich war schon immer ein bisschen knuffig. Ja, wenn ich viel, ich viel richtig. Ah, Okay. Eher ein zurückhaltender Typ eigentlich als Kind. Jein. Ich habe öfter mal eins auf die Brille gekriegt. Ich habe übrigens damals eine Brille tragen dürfen. Okay. Irgendwann mit 8. Klasse habe ich gesagt, ich sehe schöner ohne aus und es geht. Zum außer Schreiben, zum Lesen heute wieder. Zum Schreiben
0: und Lesen habe ich schon gemerkt, muss die Brille
1: wieder her. Ja. Ja, okay, dann äh, in Magdeburg auch eine Ausbildung gemacht oder dann weggegangen? Äh, ja, Ich wollte immer schon was mit Tieren und Natur machen und habe dann äh, Forstwirt gelernt, also damals Facharbeiter für Forstwirtschaft. Äh, und das war die Ausbildung im Magdeburger Fort bei Ciesa, die im Bezirk Magdeburg. Dort äh, von 85 bis 88 gelernt und dann ein paar Jahre im Forstamt Kolbitz in der Nähe von Magdeburg, also beginnend Glindenberg-Wolmerstedt, ein paar Jahre im Busch gearbeitet.
0: Kolbitz da hinten ist doch, das sind doch diverse Pilzgebiete der Magdeburger, die da unterwegs
1: sind, oder? Da, da fahre ich hat... heute auch noch hin mit der Familie, um was zu sammeln, genau. Und
0: wie jeder Profi wirst
1: du nicht verraten, wo die besten Stellen sind. Ich Meine persönliche Meinung, beste Stellen gibt es nicht mehr. Gott sei Dank lassen viele Leute äh, Pilze stehen, die sie nicht kennen, die kenne ich dann und dann ist unser Korb ruckzuck voll, alles das, was die anderen stehen lassen. Aber zum Thema Pilze ganz kurz, nur weil
0: wir damit was streifen, Vorsicht trotzdem geboten. Ist doch besser, lieber einen Pilz stehen zu lassen, den man nicht kennt, als...
1: Auf jeden Fall. Ja. A freue ich mich und B lass ich sogar auch welche stehen und das sollte uns zu denken geben. Wo, wo ist ein hast du einen Tipp so für uns Nachwuchs, Pilzesammler?
0: Äh, wo kann man gut sich äh, ein, also so ein bisschen Rat holen oder so? Oder vielleicht
1: auch im Internet oder ist das eher schon zu gefährlich? Ah, uh, ja, in Internet bin ich heute um Gottes Willen nicht verteufeln es sind viele gute Dinge, auch auf YouTube und so weiter, ansonsten lieber eine Pilzberatung tatsächlich aufsuchen, das auch nicht kleinreden oder sich äh, mit erfahren. meistens die Opas und die Eltern, die wissen schon ein bisschen was, da soll man sich dran halten und zur Not tatsächlich nur die sammeln, die man wirklich kennt und da kann man auch nichts falsch machen. Genau, also Marone Pfifferling, eine krause Klucke erkennt man wahrscheinlich auch noch,
0: ja, ein Steinpilz empuppt sich meistens doch nur als eine dunkle Marone. <lacht> <lacht> die ein bisschen zu groß geraten ist, oder? Und was, was nimmst du da noch so mit? Was gibt es noch so? Äh,
1: Schirmpilz, äh, Krause Glucke, wenn man findet. Dann so ein paar Kostbarkeiten wie Rüttelritterling und solche Sachen. Das sind so welche, wo man nicht so richtig weiß. Wo viele schlecht, Leute oder? Gott sei Dank stehen lassen, genau. Ja, ja,
0: okay, gut, nicht schlecht.
1: Okay, ähm, da dann also die Ausbildung gemacht. Das heißt, ab wann bist du dann Fürster gewesen? Das hat sich ja dann angeschlossen. Wie gesagt, zu so DDR-Zeiten aus verschiedensten Gründen durfte ich nicht, konnte ich nicht. Ich habe dann von 91 bis 95 tatsächlich Forstwirtschaft studiert in Thüringen, Schwarzburg und äh, mit Diplomübergabe leider hat die Landesforstverwaltung uns nicht übernommen dann habe ich äh, weil die Wende da schon war oder oder war äh, ja nee, die mit der Wende hat das nur bedingt was zu tun gehabt sondern äh, wir haben in Sachsen-Anhalt damals die sogenannte Forststrukturreform in verschiedenen Schritten vollzogen Ach so. und die, das hieß tatsächlich äh, viel größere Wälder für noch weniger Belegschaft und damit waren wir de facto kurz nach dem Studium über und wir haben keinen Wald direkt abbekommen ich habe mich dann relativ wacker geschlagen von 95 bis 99 habe ich das Haus des Waldes Sachsen-Anhalt in Halden. Leben mit aufgebaut, als es noch in einer Interimslösung in der Straße war. Mittlerweile ist es ja auch Schloss Sundersburg. Aber das hat sich damals alles nicht so zum extrem Positiven gewendet, sodass ich dann nahtlos am 1. Januar 2000 im ehemals Buga jetzt Elbauenpark untergekommen bin. Da sind wir dann
0: schon bei dem Thema mit dem Spitznamen, welchen wir eingangs angekündigt haben, noch aufklären zu wollen. Du bist... Der Fürster vom Elbauenpark, zumindest sieht man das manchmal in der Presse oder sonst irgendwas, so bist du mir vorgestellt worden und ich, Blauäuger, Magdeburger, Schrubbel habe gedacht, das, das ist ein richtiger Job da, also dass es wirklich einen Fürster da gibt, aber das ist gar nicht so. Kannst du die genauen Gegebenheiten aufklären?
1: Ja, also wie gesagt, von der Ausbildung, wie ich eben sagte, bin ich also Revierförster. Ja, genau. Diplom Forstingenieur FH heißt es tatsächlich. Dafür bin ich nicht eingestellt worden, sondern über meine Schiene der Umweltbildung. Mhm. Wie das hieß damals zu Bugerzeiten und viele Jahre danach, äh, grüner Fahrt im Elbauenpark heißt jetzt Entdeckungstouren. Und wie der Name schon sagt, äh, habe ich da meine Waldschule eingerichtet, weil ich eben von Hause aus studierter Revierförster und begeisterter Jäger bin und kann äh, wöchentlich, manchmal fast täglich, im Sommer halb ja zumindest, Kindergartengruppen, Schulklassen, auch Erwachsenen, was zum Thema Wald, Forst und Jagd nahebringen. Und das wird überschrieben, Schule beim Förster. Und damit ist auch gegeben, dass derjenige, der da vor den Kindern oder vor den Erwachsenen steht, auch weiß, was er tut, was er sagt und macht seit 21 Jahren viel Spaß. Bleiben wir mal bei der Waldschule.
0: Wird das gut angenommen? Weil rein theoretisch ist das doch so genau das, was wir früher, du hast es ja auch schon erklärt, früher ist man viel öfter im Wald gewesen mit Großeltern etc. Man hat den Eindruck, dass es mittlerweile nicht mehr so häufig passiert. Da kann es ja abgefangen werden, indem man es halt mit dem Kindergarten oder mit der Schule dann halt
1: einfach organisiert. Das wird gut angenommen bei euch? Es wird, ich sag mal jetzt ehrlich, relativ gut angenommen. Natürlich hat jetzt die letzten anderthalb Jahre die Pandemie uns hier weit den Strich ja, Rechnung gemacht. Ansonsten die anderen Jahre zuvor. Und es wird hoffentlich wieder so kommen, rennen uns die Schulklassen natürlich die Bude ein. Hat sich ein bisschen rumgesprochen auch, wir sind mittlerweile in aller Munde. Viele Schulen, die das kennen, das Programm bei uns ist ja nicht nur die Waldschule, sondern wir haben noch drei, vier andere naturbezogene wir Station drauf. Äh, also, wir können, wie sagt der Anwalt, ich kann nicht klagen.
0: <lacht> Anwalt ich kann nicht klagen, ist geil. Sag mal, äh, dann da braucht man aber so ein bisschen den Febel auch, um mit den Kids umzugehen und so weiter. Ja? Also, da scheinst du jemand zu sein, der eine Mischung aus äh, jung gebliebener Großvater und lieber lustiger Onkel irgendwie. Ist das so seine Rolle oder bist du da
1: schon ein bisschen strenger dann auch? Ja, ich, ich kann auch streng sein. Die Kinder sagen natürlich, Onkel, du bist lustig. Das, wie gesagt, das hält mich natürlich, die Arbeit mit den Jugendlichen hält mich jung. Wie gesagt, was vielleicht noch am Rande nachher kommt, ich bin ja auch Leiter vom Schmetterlingshaus und man hat tagtäglich, nicht nur über die Waldschule, sondern auch im Schmetterlingshaus, haben wir so viel Kontakte zu vorrangig jungen Leuten und ich, so albern, wie es manchmal auch theatralisch, wie es sich anhört, es hält mich tatsächlich jung, die Arbeit mit den Kids. Äh, macht mir auch Spaß, ich habe mir auch einen gewissen Witz äh, dann erarbeitet, sage ich mal. Merkt man
0: fast nicht. Das, <lacht> ich versuche es
1: zu vermeiden heute, <lacht> <laughs> Nein, aber ja. Ich sehe zwar alt aus, aber das Herz ist, ist jung.
0: Nein, nur der Bart, aber das ist ja eher das, was dann Frauen wieder interessant finden, so grumeliert, oh, oder?
1: Ich Beine beinahe schön hört, wär's, heute hört ich meine Frau, meine Frau,
0: Frau zu. Ja. Sag mal, was? wie ist denn das Programm? Man kommt da hin, womit fängt man dann so an? Mal, Wenn man das Schmetterlingshaus, lassen wir mal nach außen vor. Wie ist das
1: Waldprogramm? Das Waldprogramm läuft ein Zwei-Stunden-Programm. Wir setzen uns in meine sogenannte Waldschule, das ist unmittelbar gegenüber vom Schmetterlingshaus. Da möchte ich von den Kids in erster Linie wissen, was sie zum Thema Wald an sich schon wissen. So ein bisschen so Frage-Antwort-Spiel, was gehört in den Wald hinein? Weil ich bin noch einer, sage ich ganz ehrlich, von der alten Schule. Ich kann mit diesem Partizipierten Partizipat, schwieriges Wort, partizipativen Getue nicht unbedingt was abverlangen, sondern mir geht es darum, ich kann nur das äh, erkennen und schützen im Wald, was ich auch kenne. Ja. Ja, also auch ein bisschen Art, Art, Erkennung, Arten lernen und so weiter spielt bei mir schon eine große Rolle. Also ein kurz so 20 Minuten Frage-Antwort-Spiel kritzlich in aller Regel vorne an die Tafel. Die kleineren Kinder kriegen von mir ein selbstgemaltes Gemälde zum Thema Wald äh, dann mit. Also die Kinder sollen mir sagen, was in den Wald hineingehört und das versuchen wir später beim Spaziergang durch den waldähnlichen Parkteil hinten in den Schießwellen neben Metterlingshaus, wollen wir dann rauskriegen, was es alles tatsächlich im Wald und bei uns im Park gibt. Und im Prinzip haben wir alles. Wir haben Bäume, wir haben Sträucher, wir haben Moos, Gras, Tiere. Das Einzige, was uns fehlt, ist die Geschlossenheit, um ein echter Wald zu sein, hinten im Elbauenpark. Also bei dem
0: Elbauenpark Tiere rein und wieder rauslaufen und nicht kompletter als
1: als, äh, eigener Wald oder als eigener Lebensraum unterwegs sind? Also wir haben einen, einen ordentlichen äh, Tierbestand, sage ich mal. Natürlich wollen wir Großwild nicht haben. Wir haben im Moment zwei, drei Rehe drin, die wir natürlich nicht so richtig leiden können, weil sie Schaden machen an dem Pflanzenbestand, ah, okay. was die Gärtner denn äh, hegen und pflegen. Und Wildschweine hatten wir vor vielen Jahren mal als Besucher, äh, die auch tausende Euro Schaden gemacht haben. Äh, die wollten wir wirklich draußen lassen. Ansonsten haben wir Kleinwild, also bis zum Fuchs und Dachs haben wir permanent da. Sehr viele seltene Vogelarten im Elbpark, was viele nicht wissen. Ansonsten sehr viele seltene Großinsekten, Hirschkäfer, Nashornkäfer, äh, Eichenheldbock, was wirklich auch teilweise rote Listearten sind. Und der krönende Abschluss habe ich Ihnen noch nicht fertig erzählt. Wir haben ja seit 16, 17 Jahren das Dammhirschrudel im Park. Ja. Und da dürfen denn die Kinder bei mir, als Oberhirsch bin ich ja dann dabei, was man sonst nicht darf, die Hirsche mal füttern. Ja. Ach Quatsch, natürlich, denn eine Sensation auch. Ah, haben viele, selbst Erwachsene, Dammbild von nahen noch nicht gesehen. Und wenn denn die Kids bei mir mit über Apfel oder sowas die Tiere füttern dürfen, das ist dann ein grüner krönender Abschluss am Rand der Waldschule.
0: Ist da so ein richtiger Hirsch mit Geweih dabei, der dann so Eindruck macht?
1: Ja, ich finde ihn jetzt nicht so bullig, aber die meisten Leute staunen schon, dass der Schwarze, dass der Teddy, der in diesem Jahr das Sagen hat, leider noch ein paar Beihörsche, die wir schon längst loswerden wollten, aber im Moment habe ich so drei, vier, fünf Hörsche, die als Hörsche auch zu erkennen sind im Gehege
0: Was in drei Teufelsnamen und im Namen der Magdeburger Jungfrau nachgefragt sind denn... Beihirsche, die man loswerden muss.
1: Was ist das? Was sind das? Ja, Beihirsche sind praktisch die Nachrückiger, Nachrücker, die, sag ich mal, nach dem sogenannten Platzhirsch den es ja in jeder Wildnis und in jedem Rudel und jedem Brunfrudel gibt, Beihirsche, die stehen bei dem Rudel und versuchen ihre Chance auch auf die Mädels zu ergattern. Das sind die Halbstarken sozusagen. Sozusagen die Halbstarken und die Nachrücker. Wenn der Große nicht mehr da ist, dann würden die sofort seine Stelle einnehmen. Ach so, die, so, die, so ein bisschen wie die coole Ecke in am Schulhof. Ja, wo die, ja, so ähnlich. Die genau. Raucherecke und Okay. Ja Und mit dem Loswerden meinte ich, dass wir natürlich vom Tierschutzjahr äh, gekniffen sind, dass wir auch einen Maximalbestand nur haben dürfen äh, und logischerweise müssen uns einige Tiere dann regelmäßig verlassen und das kriegen wir auch wieder hin. Du hast vorhin
0: angedeutet, dass es da so ein bisschen Ärger gab. Was war mit den Hirschen? Irgendwer wollte die nicht oder die ein paar Menschen wollten die nicht? Nein, oder es, was gab, war die es
1: gab äh, von, von einem Stadtrat die Anfrage, spannenderweise nicht direkt an uns, die es direkt betrifft und die tagtäglich mit den Tieren umgehen, sondern es ging meines Wissens direkt an den Oberbürgermeister und an die Stadtverwaltung. Ist dann an uns weitergereicht worden, ob wir a die Tiere ordnungsgemäß halten, ob ein Überbestand da ist und so weiter. Das haben wir alles Gott sei Dank aus dem Weg räumen können. Die Tiere sind natürlich rundum versorgt und da wir äh, unter aspekten zu sehen sind, ist der vermeintliche Überbestand auch gar nicht da. Wir dürften per Dekret noch viel mehr Tiere zeigen, das wollen wir natürlich nicht und wir wollen den Bestand immer noch auch noch reduzieren, sind auch jetzt die nächsten Tage in Gesprächen mit Abnehmern. Bei uns ist natürlich nicht so einfach, weil wir können und wollen bei uns im Park natürlich nicht töten, sondern die Tiere müssen uns lebendig verlassen und wer ein bisschen Ahnung hat von solchen Tieren, weiß, dass das manchmal nicht ganz ohne ist. Mhm. War das eine
0: Nachfrage so der Unwissenheit halber oder steckte da irgendwie was Politisches dahinter, was du
1: aufklären kannst? Oder äh, muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht. Eine Stänkerei ich, am Ende? Möglicherweise Stänkerei. Ich, ehrlich, ich möchte es auch mehr Nachgang nicht mehr wissen. Wir sind froh, dass wir es vom Tisch haben und äh, ist es ist jetzt auch Ruhe eingekehrt in die Diskussion. Äh, und ich muss ganz ehrlich sein, ich habe natürlich das persönlich genommen, weil ich der Tierbetreuer dort bin. Aber wir könnten alle, alle Unwägbarkeiten tierschutzrechtlich aus dem Weg räumen und alle sind glücklich. Ja, passiert das
0: öfter im Appel Park, dass so komische Nachfragen kommen oder dass da, weil eigentlich ist das doch ein Hort der Freude, wo die Menschen sehr gerne hingehen und vom Konzert bis hin zum Volksfest oder was auch immer ist.
1: Ja, nö, also komische Nachfragen, nicht sicherlich in der heutigen Zeit kann und jeder und darf, das will ich auch nicht in Abrede stellen, seine Meinung äußern und bestimmte Dinge hinterfragen. Natürlich gerade, wo es um Tiere geht, ist die Bevölkerung und die unsere Besucher im Appel Park sensibilisiert und wenn da einem Tier mal was nicht gut geht, dann kommt natürlich sofort die Anfrage, warum geht es nicht gut und entweder wir können es klären oder nicht und dann sind wir auch so ehrlich und stehen zu bestimmten Dingen, aber wie gesagt, Krankheitsverläufe und schwere Todesfälle hat man natürlich gelegentlich mal, aber das passiert in jedem Zoo und in jeder Wildhaltung oder beim Schmetterlingshaus sind auch manche Besucher der Meinung, dass wir die Pflanzen nicht richtig pflegen, aber äh, da lege ich ich dann auch mein Veto (lacht) ein nach nach 21 Jahren. Äh, äh, Auch jeder Pflanze kann man es nicht recht machen, aber wie gesagt, dafür sind die Besucher da. Wir nehmen auch Kritik dann offen entgegen, wenn sie denn berechtigt ist, aber äh, toi toi toi, bis jetzt alles gut gegangen.
0: Weil ich es gerade auch sagte und diese Konzerte erwähnt habe, das fiel mir jetzt gerade so ein. Macht das eigentlich was mit den Tieren? Ist das schädlich für die? Oder sind die
1: da boogie down mit? oder wie? Nee, das ist ja Gott sei Dank so, dass äh, das Dammbildgehege äh, hinten am Fuß der Deponie ist und ist weit, weit, weit weg von den Konzerten. Äh, die Einzigen, die ein bisschen Ramidemi machen, aber selbst daran haben sich meine Dammhirsche gewöhnt, sind die bei der Ostmobil-Meeting, dass die, ich sag mal mit meinen Worten, die besoffenen trabi fahrer <lacht> um, um um das Gehege belagern. Ich kenne ein paar von denen. <lacht> ja, ja, äh, nichts gegen die, nichts ich gegen die Ostmobil-Fahrer. <lacht> aber, äh, äh, Trinkfest die Unter- sind sie so auf jeden Fall. Die, <lacht> so die Unter- meinst,
0: ja, ja, ich weiß, ich kenne da... Warte, wo kommen die aus Badeborn? Ich kenne welche aus Badeborn, die die nennen, in dem Ort werden die auch ja. der Oldtimer, hinern. die nennen sich auch gegenseitig nur, hey, wir sind ja, mit der Oldtimer. Also, da,
1: die campieren ums Gehege drumherum, das, das nehmen meine Tiere hin und selbst die Großfeuerwerke, die gelegentlich mal im Jahr sind, ob Hero Games oder solche Sachen oder bei größeren Veranstaltungen, die wir früher hatten, das stecken die weg. Aber für die Konzerte, für die Musikkonzerte sind die Barmhörsche weit, weit weg vom Geschehen und das ist gut so. Und was für Tiere, also du hast gesagt, so Füchse und sowas, gibt es irgendwelche, die du da auch schon mit Namen kennst oder sind das welche, die Durchläufer sind und vom Stadtpark wieder in den Elbauenpark wechseln etc.? Nein, also der Elbauenpark ist ja groß hier noch und wir haben, also die heißen ja nicht umsonst auch Natur- und Kulturpark, also Schwerpunkt sehe ich bei Natur auch, also in meinem Arbeitskreis, sage ich mal. Wir haben Füchse sogar, die ihre Baue bei uns haben und Junge großziehen, also das sind keine Durchwanderer, sondern die sind ständig bei uns, bedingt durch die angrenzende Deponie oder durch die Hänge hier unten unterhalb vom Jahrtausendturm zur Alten Elbe, da haben die so viel Unter schlupft, dass der Dachs bei uns fest wohnt, die Füchse da sind, sämtliche Marder- und Wieselarten da sind, äh, Vogelarten, wie gesagt, habe ich auch schon gesagt, brüten bei uns ohne Ende. Wir haben jede Menge Nistkästen, speziell für äh, Fledermäuse und für Vögel hingehängt, die wir auch äh, in Anführungsstrichen regelmäßig kontrollieren. Ja, also wir haben Tiere, Hasen sind da, alles was man so begehrt. Du hast gesagt, der, der große Hase hm. äh, in Magdeburg, ihr habt eine was, eine freiwillige schon. Eigentlich. Ja, das war das bezog, bezog ich jetzt auf mich als Jäger. Ich gehe hier im Landeswald als sogenannter Begehungsscheininhaber zur Jagd. Wir haben vor vielen Jahren entschieden, dass wir freiwillig die Hasen schonen, äh, um auch Flagge zu zeigen, weil ja immer wieder auch von Naturschützern oder Jagdgegnern kommt, ja, ihr schießt so viel Hasen tot. Äh, das kann uns hier im Landeswald zumindest keiner vorwerfen. Ich habe äh, tatsächlich seit 20 Jahren keinen Hasen erlegt ja, und äh, sind trotzdem welche da. Aber Finger bleibt gerade und alle sind glücklich.
0: Ja. Wie, wie ist denn das? Also ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass du ein gewissenloser Typ bist, der irgendwie mit einer Knarre losrennt, weil er Bock hat, irgendwelche Leben zu vernichten oder sowas. Die Faszination des Jagens oder dieser, dieser was ist das eigentlich, irgendwas zwischen Kultur
1: und Sport und was ist das eigentlich, Jagen? Ja, das ist Sport wür- würde ich jetzt in dem Fall gar nicht mal unbedingt hören. Ja, es ist für mich Teil meines Lebens, wie gesagt, nicht nur, dass ich es gelernt habe, sondern das macht mir tatsächlich auch Spaß. Wobei mhm. der Spaßfaktor da nicht nicht äh, am Tiere töten sicherlich liegt, äh, sondern wie singen die Prinzen, äh, Tiere sind zum Essen da. Ich sehe das tatsächlich so aus der Natur und Kultur der Menschheitsgeschichte gewachsen. Jagd gehörte schon immer zu unserem Teil des Lebens mhm. dazu. Und spätestens als ausgebildeter Waldarbeiter und studierter Revierförster sehe ich natürlich auch den tieferen Sinn und den Zweck dahinter, bestimmte Wildarten äh, mehr oder weniger ordentlich zu bejagen, damit es keine keine Schäden gibt. Ob jetzt im Wald durch Rehwild, Rotwild und die anderen verbeißenden Hochwildarten, ob es beim Bauern ist durch Schwarzwild. Und gerade beim Schwarzwild haben wir das Problem, dass die ASP weiter auf dem Vormarsch ist. ASP? Äh, die afrikanische Schweinepest okay. äh, in Sachsen-Brandenburg. Jetzt neuerdings seit ein, zwei Tagen war ja auch, glaube ich, in der Presse äh, in, bei Rostock in der Schweinemastanlage reinaustiert und es ist ja. leider wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, dass die ASP auch bei uns ist. Und da sind wir Jäger in der Pflicht im Moment, nach wie vor das Schwarzwild auch zu reduzieren. Sei es drum, Schäden hier in Magdeburg speziell, <lacht> wissen wir alle von mhm. den Problematiken, dass die Schweine im Kulturpark spazieren gehen und überall, äh, Schäden von der Stadt oder Schäden bei den Bauern draußen auf die Ländereien abzuhalten und auch in weiser Voraussicht, dass die ASB kommen wird, wahrscheinlich, äh, schon mal den Bestand ein bisschen ausgedünnt zu haben. Ja. Was,
0: was wird das für, für uns für Folgen haben? Für, für den normalen Menschen
1: irgendwie? Für den normalen Menschen, wenn er sich im Wald auskennt, muss er mal die Augen zusammenkneifen, auch wenn er wahrscheinlich noch nie in seinem Leben ein Wildschwein gesehen hat, aber er weiß definitiv, dass das Wildschwein in den Wald gehört. Wenn wir die ASP freien Lauf lassen würden, würde es irgendwann keine Wildschweine mehr geben ah, okay. im Wald. Weil es gibt bei dieser Krankheit leider keine Überlebenden mhm. bei den Schweinen. Und das ist das große Problem, wenn das in die Hausschweinbestände reingeht. Und da musste ich auch ein bisschen umlernen. Ich habe früher immer mit einem bösen Finger auf Dänemark gezeigt und habe gedacht, dass die Dänen die höchsten Produzenten von Schweinefleisch sind. Leider und tatsächlich ist es Deutschland. Mhm. Und davor haben die Schweinemastwirte natürlich Angst, dass die ASB, wie es bei Rostock, in den Bestand reinmarschiert und die da zigtausende Tiere keulen und töten und verbrennen müssen. Ja. Aber für uns als Jäger macht es natürlich auch keinen Spaß mehr, weil ich sage ganz ehrlich, ich bejage Schwarzwild sehr gerne. Ich esse Wildschwein auch sehr gerne. Und nichts ist schlauer als ein Schwein. Alle sagen immer, der schlaue Fuchs aber. Ich sage mal ganz leise, Fuchs ist stocke doof. Aber <lacht> Schön, was ihr lernt im Mathe-Podcast. Fuchs ist stocke doof. Aber Schweine sind schlau und faszinierendes Wild. Und jeder Jäger ist bemüht, wenigstens einmal im Jahr ein Schwein zu erlegen. Und das ist einfach, ja. in dem Fall sage ich dann doch geil.
0: Hast du in letzter Zeit äh, das Gefühl, dass du öfter mit äh, Tierschützern oder Jagdgegnern
1: ins Gespräch kommst? Wird das intensiver oder ist das eigentlich nur so ein Gefühl? Es ist ein Gefühl, ich selber, Gott sei Dank, noch nicht ins Gespräch gekommen, aber ich sehe es und höre es ja auf den umliegenden Jagden, wo ich dann auch eingeladen werde. Gerade jetzt letztens war ich bei meinem Kumpel unten in Moritzburg bei Dresden, da wo die Jagdgegner wieder die, die Sitze umgestoßen haben und so weiter. Ähnliches hatten wir hier im Großraum Magdeburg auch die letzten Jahre gelegentlich. Ja, aber dann bin ich wieder bei der Maßgabe. Jeder kann erstmal ruhig seine Meinung sagen. Man muss dann aber sicherlich auch mal vernünftig drüber reden und, und beide Parteien anhören. Leider gibt es auf dem Sektor viele Extremisten tatsächlich bei uns jägern auch manchmal. Wollte Ich gerade sagen, gibt auf beiden.
0: Das ist das, das ist die die Peste im Kopf so ein bisschen, ja, ja. dass die die extremen Meinungen, die sich die gegenseitig sich nicht zuhören, keine anderen Meinungen zulassen wollen. Na dann machen wir auch mal mal Jagd hier weg. Das sind wir ja nur kurz abgeglitten, weil weil mir das mit dem Hasen im Kopf geblieben ist. 21 Jahre Elbauenpark. Wie siehst du die Entwicklung von dem Elbauenpark in diesen Jahren? Und wir sind hier der Magde-Podcast und ich lese in deinem Gesicht, dass du gerade kurz nachdenken musst. Du <lacht> äh, grinst so lustig ja, aus unserem Fenster äh, raus. irgendwie. Du, du kannst dir den Mund nicht verbrennen, <lacht> weil wir reden hier über alles, weil das <lacht> ist der Podcast für die Stadt und <lacht> sollte irgendwie zum Beispiel irgendwas sein, was du glaubst, was irgendjemand hören sollte innerhalb hm. der Stadt. Ich weiß ja noch nicht, wie ich deine Sicht deuten soll. Äh, ich bin auch nur Hobby- äh, Freizeitpsychologe. Dann wird es einfach weitergegeben und dann hm. lade ich vielleicht genau zu dem Thema gleich
1: nochmal jemanden ein. Das ist eigentlich der Plan
0: vom Magde-Podcast. Ja, so, ich ich muss, jetzt hast muss, du noch Zeit gehabt. Jetzt, ja,
1: okay, es rattert immer noch in meinem Hirn. Äh, ja, was die Besucherentwicklung insgesamt angeht, äh, bin ich selber erstaunt. Zumal wir die letzten Jahre die Preise teilweise für den einen oder anderen Bürger deutlich erhöht haben. Wo ich denn insbesondere sind wir leider wieder beim Stichwort Schmetterlingshaus bedenken hatte, dass wir weniger Zulauf haben. Das hat also unabhängig von der Pandemie, wo ich jetzt leider doch nochmal gleich einen Sprung hinmachen muss, aber ohne die Pandemie selbst da hatten wir einen ordentlichen Besucherzuwachs. Mhm. Sei es äh, bei den Schüleranzahlen, die uns auf den grünen Pfad, also Entdeckertouren, ob bei mir in der Waldschule oder den anderen Stationen besuchen, sind mehr geworden. Insgesamt die Parkbesucher wurden mehr die letzten Jahre trotz Preiserhöhung. Ein bisschen was kriegen sie auch geboten, zum Beispiel werden die Besucher ja seit ein paar Jahren, nachdem wir die Panoramabahnen abgebaut haben, durch den Elektrobus von A nach B gekarrt werden, das macht sich durchaus bemerkbar, auch wieder bei den Besuchern am Schmetterlingshaus, weil die Besucher kommen jetzt auch näher ran an uns und an meine Schmetterlinge in Anführungsstrichen, Äh, ja bedingt durch die Pandemie sind wir leider doch wieder bei dem Thema, was ich eigentlich vermeiden wollte. Dadurch, dass die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Kindern nirgendwo anders hin können oder wollen, haben sie uns natürlich im letzten Jahr die Bude eingerannt. Gar keine Frage. Da könnte man rein ins Witterlingshaus. Ja, Pandemie. auch das. Jetzt mittlerweile ja wieder mit Corona auflagen, eine Zeit lang schon, mit Maske und Anmeldepflicht. Wir Jetzt gibt es ja die 3G-Regelung, wo wir heute gerade bei der Umsetzung sind. Wird dann auch noch ein bisschen spannend. Aber auch im Park allgemein, bedingt auch durch den Rutschenturm, den man im letzten Jahr zusätzlich eröffnet haben Und der Wasserspielplatz wurde im Sommer hervorragend angenommen. Also die Besucherentwicklung insgesamt ging aus meiner Sicht, was ich wissen darf und durfte und auch sagen kann, deutlich nach oben. Gar keine Frage. Was die Parkentwicklung in sich angeht, auch wenn ich da seit 21 Jahren arbeite, ist es aus meiner Sicht ein bisschen schade, dass bestimmte ehemals gut laufende Veranstaltungen es nicht mehr gibt, aus welchen Gründen auch immer. Nein, jetzt musst du mir aber sagen, welche du damit meinst. Äh, zum Beispiel unser hervorragend laufendes Osterfeuer, auch wenn ich da ziemlich viel Arbeit mit hatte. Ja. Äh, das hieß ja die ersten Jahre Schneemannschmelze. Ich weiß nicht, ob du da mal am Rande mit was gehört hast. Ein elf Meter hoher ja. Scheißscheiterhaufen scheiterhaufen oben der Schneemann drauf, den wir ja. abgefackelt haben, mit teilweise mit radio SAW unterstützung damals mit 10.000 Gästen. Sicherlich haben danach viele andere Standorte in Magdeburg auch den Osterfeuer eröffnet und dann ist das ein bisschen verlaufen. Vielleicht war das auch ein Grund, warum wir es eingestampft haben. Also ist es, ja. äh,
0: ist es, da gab es keinen Vorfall oder nö, keine Kritik. Kriegs- ja, also einfach zumindest weg. nicht, was
1: ich weiß. Oh, ja, okay, gut, okay. ja Also hinter die Kulissen kann ich auch nicht gucken, aber nein, so nicht. Und manche andere Dinge, die so fast ein Selbstläufer waren, wie lichterfest und so weiter, machen wir nicht mehr, warum auch immer. Ich hoffe, die Geschäftsführung nimmt es mir jetzt doch nicht übel. ja Nee, warum denn nicht? Man kann
0: doch Fragen stellen und ich finde, es ist doch ja. so überhaupt nichts Schlimmes. Also du, du prangerst ja auch keinen an, sondern du ja. stellst einfach eine Frage bzw beantwortest meine.
1: Ja. Also wie gesagt, es ist die Bestrebung da ein bisschen familiengerechter, den Park zu gestalten. Gerade auf der Seite hier vorne mit dem Rutschenturm, den man von hier aus ja fast sieht. Ja. Und mit dem Wasserspielplatz, da sind wir ja seit Jahren dabei, die Fördermittel abzugreifen, die immer noch im Raum stehen, dass wir den Wasserspielplatz erhöhen. Weil wir merken, das ist was für die Besucher und für die Kinder, zumindest im Sommer. Also das ist wirklich unglaublich, wie viele Menschen da im Sommerhalbjahr Nachmittag sind im Bereich des Wasserspielplatzes. Ja, also für die Familien wollen wir ein bisschen mehr machen. Dann muss man schauen, wie wir über die Großveranstaltungen wieder ein bisschen besser laufen. Sicherlich die Frage heute jetzt zu stellen, im Na, Hinterkopf habe ich immer noch die ja. anderthalb, fast zwei Jahre Pandemie. Äh, man kann nicht mehr von normalen Zeiten reden. Das ist äh, schwierig. Und der Witz ist ja auch, also das heißt der Witz, dass das Besondere
0: daran ist, dass man ja, dass es niemanden gibt, der irgendwie einen Plan haben kann, weil man nicht mhm. weiß, wie sich das jetzt entwickelt oder mhm. sowas. Ja? Ich denke, dass wir da also, dass wir uns da einstellen müssen auf vielleicht die eine oder andere neue Veranstaltung oder sowas, bin aber trotzdem auch gut Mutes, dass man irgendwann diese Pandemie überwinden wird. Mhm. In ein vielleicht vielleicht auch erst in zwei Jahren oder so. Und dann muss man mal gucken. Ich glaube, dass man auch anders dann umgehen wird bei Großveranstaltungen. Weiß ich nicht. Glaubst mhm. du, dass irgendwann
1: bist du Konzertgänger oder so? Ja, natürlich logischerweise Dinge, die die, mir, die mich interessieren und meine Frau dann gleichzeitig. Wir haben jetzt gerade durch die Pandemie ein paar interessante Sachen nicht machen können, äh, ob nur Konzert oder Theater, die entweder verschoben wurden oder jetzt mittlerweile ganz weggefallen sind. Teilweise mal Geld, die kriegt teilweise umgebucht. Das ist auch schon wieder in die Hose gegangen. Ja, also bestimmt. Naja, Sachen, aber bist du so
0: eher so einer, der auf der Seebühne auf dem Stuhl sitzt und
1: sich was anguckt, oder bist du eher der, richtig steht in der Crowd und äh, von bis. Äh, ja, ich bin ehrlich. Ich würde mir Sarah Connor, wenn sie wie, kommt nächstes Jahr würde ich mir gerne angucken. Auf ja. der Seebühne bin ich zum Boxen immer wieder gern. Also, ja, okay. Da kommt der Boxer durch. Ja. Und kannst du dir vorstellen irgendwie, dass, es,
0: dass du wieder ohne, also mit einem völlig freien Kopf in einem engen Publikum stehen könntest? Ohne kann das im Moment gerade gar nicht jetzt vorstellen. hier und
1: heute auch noch nicht. Äh, Probleme haben wir innerhalb der Familie, weil wir mit Freunden eigentlich äh, über Silvester wegfahren wollten in ein Hotel mit einer Motto-Motto-Show Cowboy, was wir vor zwei Jahren auch in Pullman City hatten über Silvester, war grandios. Und im Moment Drehzimmer, du ob wir uns das antun müssen, ja, weil die Fallzahlen gehen so weit hoch, also ich habe Bedenken, da Holler die Waldfee zu machen. Na, da müssen
0: wir mal gucken, wie sich das äh, so weiterentwickelt. Kommen wir zu was Buntem und Schönem, hm? weil ich glaube, äh, da gibt es <lacht> genug Philosophien über dieses Thema. Äh, es gibt genug Menschen mit gutem Herzen und äh, die anderen nehmen wir auch irgendwann noch mit, da bin ich ganz sicher. Ich hoffe, dass irgendwann die die Weltenlenker irgendwie aus ihren komischen Beratungsbüros rauskommen und sich wieder ein bisschen mehr um die Menschen kümmern, so dass einer kommt und kluge Sachen, die wichtig sind, die vielleicht auch wehtun, auf eine Weise kommunizieren kann und Menschen vereinen kann. Mir geht es gerade so ein bisschen auf den Geist, dass der eine redet in die eine Richtung, der andere redet in die andere Richtung und irgendwie jeder gerade so, wie er es braucht, aber das was war, was buntes wollte ich erzählen. <lacht> sind wir beim Schmetterlingshaus. <lacht> ähm, Das ist ja schon dann auch was Besonderes, was du wahrscheinlich in deinem (lacht) DDR-Forstwirtschaftsstudium nicht gelernt hast. Oder
1: irre ich mich da? Äh... Ein, ein wenig, hörst <lacht> du dich leider. Echt, ja? Also Forststudium war ja kurz nach der Wende schon, 91 bis 95, da hatten wir tatsächlich ein extra Fach Forstentomologie, also Insektenkunde. Ah, okay. Da haben wir also Schwerpunkt uns logischerweise mit Forstinsekten und nicht nur forstschädlichen, sondern auch forstnützlichen Insekten befassen müssen, haben da auch Belegarbeiten gemacht. Und weil ich von früher aus, zu DDR-Zeiten auch schon, war ich hier in der sogenannten äh, Biologieschule, hier bei Herrn Wehner damals, in der Natur, äh, wie heißt die, Station Junge Naturforscher und Techniker. Alter, also das kenne ich doch. der ist das lustig? Ja, zur Schule hieß das damals. Bayern-Denner. Da haben wir sogar hier im Museum die verstaubten ausgestopften Tiere äh, entstauben Kennt dürfen du, und kennst so.
0: Kennst du das, wenn im Kopf plötzlich sich so eine kleine Synapse löst und ja, also man
1: das tagtäglich?
0: <lacht> Sensation! Ich danke dir für dieses Gefühl gerade. <lacht> Sehr mein zweiter
1: Name ist Synapsenplatzer. <lacht> Okay, da Nein, hast auch aber schon da, da war, sage ich mal, die Vorbildung schon da und ich habe auch, wie gesagt, zu DDR-Zeiten schon präpariert, nicht nur Insekten und auch größere Sachen, weil ich das auch mal tatsächlich lernen wollte zu DDR-Zeiten, also Präparator im Museum. Äh, man kann sich denken, es gab nur zwei Stellen im Bezirk, die waren natürlich nicht für mich gesagt. Ja, ja. Ja, aber Lange Rede, kurzer Sinn, aber tatsächlich war ich in einer Firma im Elbbaumpark damals, als wir das Schmetterlingshaus gebaut haben. Der Einzige dann, äh, der von den Tieren Ahnung hatte und ich habe mich Gott sei Dank vor 21 Jahren als Chefchen gemeldet und habe, sage ich mal, alles, was im Schmetterlingshaus Haus kreucht und fleucht und wächst es äh, da wage ich mich jetzt vor, ist auf meinen Mist gewachsen. Also inklusive Pflanzen, ja. Pflanzen, Schmetterlinge, alles? alles. Ja, von, also die Urbepflanzung, davon sind kaum noch Sachen da. Es sind leider auch bestimmte Dinge im Schmetterlingshaus bei der Bauphase, wo ich leider nicht beteiligt war, äh, schiefgelaufen. Aber ich habe viele Pflanzen rausschmeißen müssen. Manche sind von alleine vor die Hunde gegangen. Das weil, ein, weil das
0: dann falscher Platz war? Einfach. Richtig,
1: falsche Pflanzen, falscher Standort, falsche Bodenbehandlung äh, und so weiter. Aber es gibt von der Urbepflanzung des Hauses, meine, wenn ich jetzt hinschiele. Ich kann es ja erahnen von hier aus. Vielleicht noch fünf, sechs größere Bäume, die in der Oberpflanzung da waren. alles andere habe ich die letzten 20 Jahre schon erneuert. Das liegt, wie gesagt, auch in der Natur der Dinge. Auch so eine Pflanze wird nicht steinalt, außer als ein paar Bäume. Ähm, wir sind ja auch ein bisschen dynamisch. Machen mal hier eine Orchidee neu, da eine Bromelie neu, hier einen Farn. Dann haben wir sicherlich gelegentlich auch mal Schädlinge und so weiter. Also das ist ein, ein Teufelskreis seit 21 Jahren. Macht trotzdem Spaß. Wo ist der Unterschied zu den und Gewächshäusern? <lacht> Gosern-Gewächshäuser, ich war jetzt lange nicht da, muss ich ehrlich sagen, nee, ist ja eine, gemacht, eine Pflanzensammlung, äh, aus der Erinnerung raus, in, in manchen Pflanzenhäusern bei Gosern stehen die Pflanzen tatsächlich in Reihe und Glied, äh, sicherlich gibt es dieses Fernhaus und, und die Tropenhalle und so weiter, was denn so ein bisschen durchwachsen ist, bei mir Schwerpunkt kommen Tiere dazwischen. Schmetterlinge, Vögel, äh, alle anderen Bösen wie Echsen und Fische natürlich hinter Glas. Echsen, was ist denn, ich habe gar nicht, wo sind die, so, so richtig, sind die Echsen richtig groß, die ihr habt? Naja, richtig groß, der größte ist im Moment Stirnlappenbasilisk von, äh, gefühlt 80 Zentimeter mit Schwanz, das ist schon was relativ ist das, groß. Das ja, ist eine ordentliche Echse. Ja, das ist ein Fleisch, fleischfressender Leguan. Okay. Der Stirnlappenbasilist ist im Moment nur ein Männchen. Ich habe viele Jahre lang auf passende Weibchen dazu gehabt, auch gezüchtet und so weiter. Äh, kennt man als Jesus-Echse. Übrigens, das sind die Echsen, die auf dem Wasser, auf den Hinterbeinen laufen können, wie Jesus angeblich. Konnte ich Ach. übrigens früher auch mal, wenn du das dick. Der lässt wirklich keine Chance
0: aus, irgendwie einen Witz zu trocken. Ja, ja Sensation. Ähm, hat der einen Namen? Äh, nein.
1: Du gibst den Tieren da keinen Namen? Äh. Doch, ein Koi hat einen Namen, den habe ich von mir zu Hause, das ist Kuno der Killer-Koi.
0: Kuno der Killer-Koi, warum? Weil der am meisten futtert oder die anderen Ja, eigentlich ist,
1: ist ein, der Name Killer-Koi rührt daher, dass ich die Kinder immer animieren muss, die Hände nicht in das Wasser zu tauchen. Ah. Aber es verleitet natürlich, wenn man vor der Sichtscheibe steht und die Fische da vor einem rumtanzen und Kuno immer hochkommt, da einen Finger reinzuhalten, weil natürlich habe auch Kuno ich aus der Hand gefüttert. Äh, Ja, und dann schnappt er schon mal nach. Er hat leider keine Zähne, ansonsten würden etliche Kinder ohne Finger rausgehen. Ist das so, dass der manche Finger schon erwischt hat, oder was? Ja, ja, aber Koi ist ja ein ein ganz normaler Bratzeknopf, Entschuldigung, hat so einen Schlabbermaul, der kann einem nicht wirklich wehtun, aber ich hatte vor Jahren mal so 30 cm lange Oscar buntbarsche schwimmen, die haben Zähne und die haben auch den dicken einen Regenwurm dann gerne gegessen und der kleine Finger vom Kind sah auch aus wie ein Regenwurm. Und wenn ich in dem Büro ein Kind habe, quicken, und wusste ich, es hängt ein Fisch dran. Also du hast, also stimmt,
0: du bist ja nicht immer bei Einführungen dabei und die sind manchmal dann auch allein da drin und dann stecken die Finger rein und du hast es dann im, im genau. Büro sitzen, da hast du einen Schrei das sind gehört. Wenn hinten am Teich einer gequickt hat, hing ein Barsch an der Hand. Und so bist <lacht> du auf die pädagogisch, sagen wir zumindest, diskutable Idee gekommen, zu sagen, das ist ein
1: killer <lacht> Der zieht dich rein. Wie sieht der aus? Welche Farbe hat der? Das ist goldweiß. Ah, okay. Das passt ja sogar. Auch nicht. noch nicht ganz groß, wenn man weiß, wie groß Koi's werden können, wie alt Koi's werden können, haben wir noch ein paar hundert Jahre Freude aneinander. Ich, ich bin da übrigens, wie
0: jeder Journalist, einfach so ein Schubladen-Assoziationstyp. Äh, ich habe mal hier einen Artikel gelesen, da einen Artikel gelesen. Mhm. Bei Koi fällt mir als, erstes, als erste Assoziation ein, sind Schweine teuer, haben äh, irgendwelche Menschen züchten, die... Und bringen sich gegenseitig dafür um. Habe ich, glaube ich, mal in irgendeinem Film gesehen, weil die so wertvoll sein können. Was ist das
1: Wertvolle an den Dingern? Uh. Ein Kuno, dem Koi ist nichts wertvoll. Das, <lacht> hey, das ist vielleicht ist nicht <lacht> unser Magdeburger Koi. Es, es, es ist ein, ein, ein Magdeburger Koi, der ist hier in Magdeburg auf die Welt gekommen, der ist de facto nichts wert. Also ich da kann man bei irgendeinem asiatischen Milliardär irgendwie keinen Blumentop im Winter Nein, Blumentop auf jeden geben. Fall nicht. Das sind wirklich nur Kostbarkeiten, seltene Zuchtformen und Farben. Äh, der Koi muss dann super ausgeformt sein, so wie so eine Zigarre oder wie ein Torpedo, die formen ganz seltene Farben. Die sind so teuer. Wer das haben möchte, kann das gerne machen. Äh, gab ja mal vor Jahren auf, ein, auf dritten Fernsehprogramm, die Dokumentation, was macht der Porsche im Gartenteich. Ja. Äh, wer das will, soll das haben. Bei Dieter Bohlen haben, sind sie alle gestorben für tausende von Euros. Äh, wenn der Reier kommt, ein stichten Tod, dann sind tausend Euro genauso weg wie zwei Euro. Also ein Koi habe ich lieb, aber er muss nicht teuer sein.
0: Also wenn ich jetzt quasi formulieren würde, Scheiße für Menschen mit zu so viel Geld, könntest du das unterschreiben?
1: Angeberscheiß. Ja. Ja. Und der normale Koi, der ist also ein ganz normaler, also wie ein Goldfisch. Koi, Koi ist, ich sag mit meinen Worten, ist ganz normaler Bratzekarpfen. Die ja. meisten Koi-Liebhaber, wo ich mich zu zähle, ich habe jetzt zu Hause im Garten auch welche. Es, es sind Wasserschweine. Die fressen alles. <lacht> äh, äh, Wasser, die fressen alles. Da kommt hinten was so vorne rein, die fressen haben, kommt hinten Sofort auch wieder, wieder raus. raus. Sie machen ja. Dreck ohne Ende. Darum die, teuer, das ist das Teure beim Koi ist die Filteranlage, wenn man klares Wasser haben will, also um die Koi-Würste wieder rauszufiltern, das ist ein Bärentheater und das kostet auch Geld. Ansonsten kann man den in den letzten Schlammteich schmeißen, da fühlt er sich wohler als im klaren Wasser. Was du es da? ist ein Karpfen von Hause aus. Es ist ein Staubsaugermaul, der saugt sich Würmer, Schlamm und Dreck rein, filtriert das raus, kaut es durch, schluckt es runter und wächst. Und fett. du hast die im Garten, weil du aus der
0: schlammdacke nur nicht rauskommst oder was <lacht> <So> <lacht> Aber ähnlich. warum hat man die dann? Weil die so
1: pflegeleicht sind oder? Ja, das ist einfach ja da. Vielleicht doch der Angeber scheiß, aber nein, wie gesagt, ja, ich wollte einen Akzent setzen bei mir zu Hause, habe eine Ecke frei gehabt, einen kleinen Teich selber gebaut mit glasfaser verstärkten Kunststoff, also Folienteiche kommt mir nicht in den Garten und dann hat man da ein paar Fische drin zum Angucken, zum Liebhaben, zum Füttern aus der Hand, ja, macht Spaß. Warum hast du diesen Move mit dem Folienteich gerade gemacht? Äh, auch da habe ich keine Ahnung von Nein, jeder, jeder wie er marken um Gottes Willen. Okay. Folienteich ist relativ schnell und einfach verlegt und preiswert verlegt, aber man hat Falten ohne Ende. Und wenn ich mit Glasfaser verstärkten Kunststoff es selber mache oder machen lasse, kann ich sämtliche Formen dieser Welt aneignen und habe keine Falte und keine Tasche, wo sich irgendwelcher Mulm und Dreck oder tote Fische hinter verkrabbeln können. Sicherlich kann man Folienteiche ja auch schweißen, gar keine Frage, das weiß ich. Aber dann wird es wiederum teuer und dann kann man auch gleich einen GfK-Teich bauen. Ja. Okay,
0: also das war jetzt erst. das so, will? Das war jetzt so ein gartenteich Kurzkurs, den wir hier gerade gelernt haben, werde ich mir mal merken, Irgendwie vielleicht werde ich es irgendwann mal in meinem Leben brauchen. Zurück zu den Schmetterlingen, hm? was haben wir da so im Angebot im Schmetterlingshaus? Wir sind
1: ein reines Tropenhaus, also logischerweise äh, tropische, subtropische Arten, Schwerpunkt äh, im Moment nur noch seit knapp zehn Jahren von drei Kontinenten, also Mittel- und Südamerika, äh, Südostasien und Afrika. Die ersten Jahre haben mir sehr viele und tolle Schmetterlinge aus Australien gezeigt. Australien hat die Ausfuhr gestoppt kann man sich darüber streiten, ob das gut oder nicht gut ist. Ich persönlich finde es gut, auch wenn uns leider dafür ganz tolle australische Schmetterlinge durch die Lappen gehen. Warum? Die wollten weil die, also weil die ihre, dann in ihrer natürlichen Umgebung bleiben. Und da genau, die haben. wollten also ihre Artenvielfalt schützen, wobei man jetzt denkt der andere, wieso machen die anderen das nicht? Man muss ganz ehrlich sagen, das erzählen wir auch seit 21 Jahren allen Besuchern, die Schmetterlinge, die wir zeigen dort, und selbst der tolle Himmelsfalter, der blaue Morpho, wo alle sich einen Ast abfreuen, oh, wie toll, blau und so, was habe ich noch nie gesehen. Es ist dort in Brasilien und Umgebung ein Allerweltsfalter, wie bei uns das Tagfaunauer der Zitronenfalter. Also keine, keine seltenen Arten, da sind auch viele, viele Schmetterlinge auf der Welt vom Artenschutz äh, le- reglementiert und das ist auch richtig so und wir zeigen Arten hier bei uns, so schön wie die im Tropenhaus im paar rumfliegen, in freier Wildbahn sind das dort aller Weltsarten. Ja.
0: Ist das Tagfaunauge dieser Schmetterling? der so ein bisschen, so bisschen dunkelrot-orange vielleicht ein bisschen gelblich sogar hat und dann so einen blauen Fleck hat. Genau, zwei auf, auf jeder Seite. Auf genau. jeder Seite genau. quasi wie so eine Faunenfeder aussieht. Richtig. Ich finde, das ist der hübscheste Schmetterling in meiner Erinnerung, den man so sehen kann irgendwie. Was ist deiner? Oh ja. Gott, du hast mich gerade <lacht> angeguckt wie wie ein ahnungsloses Wasserschwein Nein. und wolltest als du mich gleich in deinen Kölkerhafen schmeißt. Aber und den ich habe hab nicht gehen. nicht geguckt als wenn du ein dummer Fuchs bist. <lacht> ja, ja, das, das ich glaube, das ist kein Unterschied bei den
1: Blicken. Äh, oh Mann. Nein, also los klär mich auch. auch die, die meisten Kinder, die meisten ja, Kinder ich kennen, kennen nur mal das Tag vor Auge, äh, weil tatsächlich sind bestimmte Schmetterlingsarten auch etwas seltener geworden die letzten Jahre. Stimmt. Zum Teil durch äh, Umweltverschmutzung, durch das Artensterben, was, die, was durch die Bauern verursacht wird, was ich jetzt auch nicht so ganz in die Richtung meinte. Jetzt geht tatsächlich mein Telefon da unten. Du musst einen ausgeben, Arzt. Also ich nicht weiter, stehen. wir machen okay. weiter. Äh, ja, also es gibt für mich persönlich natürlich viel schönere Schmetterlinge wie äh, Segelfalter, Schillerfalter, äh, äh, ja, das Tag vor dem Auge, das kennt eben jedes Kind. Selbst ein Zitronenfalter finde ich persönlich interessanter als ein Tag vorne. Du findest ihn interessanter, ja. weil der irgendwie krasser lebt oder was? Oder? Ja, auch schöner vom, vom Flugverhalten her, auch von der Flügelform, finde ich persönlich den Zitronenfalter. Ich ja,
0: nie aufs Flugverhalten von dem Schmetterling, worin ja. unterscheiden sich unterschiedliche Flugverhalten von
1: Schmetterlingen? Na, ja, die einen donnern durchs Bild und der andere schwebt durchs Bild. Der ah. eine schlägt die Flügel mehr nach oben, der andere schlägt die Flügel mehr nach unten. Erklärst du das der- alles auch, wenn du da so Führungen machst? Äh. Ja, wer es wissen will. ja Und außerdem kann man ja Besucher bei uns ja tagtäglich äh, vor Ort live erleben, die unterschiedlichen Flugverhalten. Auch die meisten Leute denken ja, alle Schmetterlinge schlafen mit geschlossenen Flügeln Da müssen sich viele eines Besseren belehren lassen, dass ungefähr die Hälfte aller Falter mit offenen Flügeln schläft und so weiter. Manche, wenn sich ausruhen, klappen zusammen. Manche, wenn sich ausruhen, klappen nach außen und so weiter. Manche sind außenbunt, andere sind innenbunt. Das ist bei der Vielfalt. Draußen im Vorraum haben wir einen Zettel dran stehen. Äh, 250.000 Schmetterlingsarten weltweit. Da kann man ungefähr ahnen wie bald das Spektrum ist von schön bis hässlich von klein bis groß okay kinder und etwas grobschlächtigere menschen kann
0: man mit größe beeindrucken welches ist der größte schmetterling den wir haben bei uns in magdeburg im magdeburg im Haus da bei euch?
1: Im Park zeigen wir gelegentlich den Atlasfalter. Das ist der zweitgrößte Falter der Welt, wo die Weibchen eine Spannweite bis 30 cm erreichen könnten. Ach, Quatsch. Äh, gab es im Freier Wittmann schon, gab es in Gefangenschaft schon. Hatten sie bei uns noch nicht. Das größte Weibchen, was wir vor vielen Jahren mal hatte, hatte immerhin 28 cm. In aller Regel ist der Durchschnitt bei den Mädels immer so zwischen 24 und 26. Die Männchen bleiben mit 22 deutlich kleiner. Erzählen aber, aber es wären 45 Oh, was, was,
0: wir beide wissen, dass es, wir beide nicht, aber die anderen Männchen, die, die das sind 45 Zentimeter, beim Freund, mhm. beim Angeln oder so, nicht, dass jetzt hier jemand auf komische Gedanken kommt. Ja, Mensch, ähm,
1: Magdeburg überhaupt, hast du eigentlich Zeit für irgendwas anderes in der Stadt irgendwie? Hast du einen Lieblingsort oder sowas oder? Lieblingsort? Ja, in Anlehnung an meine Frau. Wir gehen sehr gerne spazieren. Nicht nur bei uns hinten um die Halbger Seen, sondern der eigentliche Lieblingsort meiner Frau ist die Rote Hornspitze. Also Sensation. im Kulturpark. Und da entweder wir radeln rüber oder laufen rüber. Regelmäßig, ja, kann Rote Hornspitze kann ich mich mit anfreuen, wenn ich nicht gerade auf Jagd im Biederezer Busch bin, wo ich natürlich auch schöne Ecken habe. Das ist
0: lustig, das ist mein, das ist, da komme ich mehrmals in der Woche beim Joggen vorbei. Rote hm. Hornspitze, das, die Wände da hinten. Genau. Gucke ich auch immer sehr, sehr, sehr sehr, sehr gerne vorbei. Was ist
1: denn eigentlich mit Joggern im El- Elbauenpark, nerven die? Oder? Nein, gar nicht. Jeder Jogger ist gern gesehen. Es wird komischerweise relativ wenig genutzt, selbst jetzt im Winter, wo man ja eintrittsfrei in den Park könnte, Einfach
0: durchlaufen
1: könnte, ja. könnte. Man könnte durchlaufen. Manche machen es natürlich. Oder die berühmten Schneckenstecher mit ihren, ihren Stöckchen. <lacht> du meinst die Nordic Walker? Genau die meine ich. Schneckenstecher ja. habe ich ja noch nie gehört. <lacht> oh Mann. Ja, nicht schlecht. Okay. Die sind auch dabei. Ja, sind gern gesehen. Es, äh, komischerweise wird das relativ wenig genutzt. Vielleicht weiß keiner dass Manche denken ja, selbst Magdeburger nach 21 Jahren immer noch, dass wir im Winter den Park zu haben. Äh, und dann sagen, okay, selbst wenn das Park der Park ist vielleicht auf, aber dein Schmetterlingshaus ist zu. Nein, das ist auch auf. Halten wir also fest, hm. bitte
0: weiter erzählen. Hm. Auch im Winter, sowohl Elbauenpark als auch Schmetterlingshaus sind auf. Hm. Und äh, alle sind herzlich eingeladen zu gucken, wie groß die Falter sind, wie bunt äh, und das unterschiedliche Flugverhalten sollte man sich da auch angucken und vielleicht kommt dann auch noch so der Jesus Lego an mal um die Ecke und äh, zwinkert mit dem Auge und dann kann man noch beim Killer auch noch vorbeigucken. <lacht> Freunde dürfen Wasserschwein zu ihm sagen. Genau. Oder wie was war das andere? Krasser Karpfen. Nee, Krapf- Kras- Krapf- der Karpfen. Was so einen komischen Begriff für den Karpfen gehabt? Kuno der Kilokoi. Ja, ja, und du hast den so abwertend...
1: Bratzekaufen. Bratzekopf. genau. Es ist und bleibt ein Bratzekaufen.
0: <lacht> Unglaublich. Machst du eigentlich, bist du auch noch Angler zu allem eigentlich? Äh, ja. Ja, habe ich mir fast gedacht. Die Frage ist halt wirklich, wie teilst du deinen Tag so ein? Wann machst du das alles? Du musst ja pauselos unterwegs sein.
1: Äh, richtig, ich bin ja nicht auf der Flucht, darum das Telefon eben. Ja. Äh, Im Moment, das, das sage ich jetzt doch bewusst, habe ich noch den Nachteil, dass ich seit 21 Jahren Einzelcamper bin und kaum... Äh, Offizielle Hilfe habe. Hm. Sicherlich mache ich viele Dinge auch alleine, weil ich weiß, dass also ich es kann. Aber manchmal fehlt mir äh, ein Partner zur Hand, dem ich sage, pass auf, heute passt du mal auf die Hirsche oder auf die Ziegen auf. Die haben wir ja leider auch noch, oder Gott sei Dank. Kann man das nicht mit einer Ausbildungsstelle oder sowas machen? Könnt wir haben gerade eine Ausschreibung, tatsächlich. Wir haben, wir haben gerade einen Tierpfleger ausgeschrieben, der mich dann hoffentlich ab Januar unterstützen darf. Den du ausbilden würdest. Achso, nee, Ausbildung, Entschuldigung, habe ich falsch verstanden, Entschuldigung, nein, wir haben eine, eine richtige Stellenausschreibung, ah, okay. wir möchten gerne einen versierten Tierpfleger haben, der äh, mich dann äh, bei Abwesenheit vertreten kann, sei es im Urlaub, sei es jetzt die nächsten Tage, Wochen, wo ich wieder auf Yacht in ganz Deutschland bin. Qualifikation ja. gibt es? Tierpfleger, Tierpfleger leider, ja, Tierpfleger. Müssen, wir, müssen wir leider haben, wir hatten jetzt ein, zwei Anfragen, gerade ich heute per Telefon von bekannten Verwandten, dieser Mensch, hättest du mir noch sagen können, dass ich dir zur Seite gehen kann, wir brauchen... Leider oder Gott sei Dank zwingenden ausgebildeten Tierpfleger. Mhm. Ja. Okay. Das äh, sind die Auflagen von von den Genehmigungsbehörden, bringen das mit sich. Hast du den ganzen Stress um den Magdeburger Zoo mitgekriegt und den Direktor und dieses ganze Zeug? Äh, zumindest aus Pressefunk und Fernsehen. Wenig aus anderen Händen.
0: Ist das so ein bisschen an dir vorbeigegangen? Hast du mit Interesse gelesen und guckst, was da so passiert? Oder hast du eine Idee dazu oder eine Theorie oder Gedanken?
1: Mmh. Ja, ich möchte meine Meinung da nicht nicht ehrlich ehrlich nicht preisgeben. Hm. Ich habe es natürlich mit Interesse verfolgt, weil wir naheliegende Probleme hatten und haben und wir ja de facto auch eine zoologische Einrichtung sind. Da muss man schon mal gucken, was habt so ihr ein so miteinander eigentlich gehabt oder ist das,
0: existiert ihr so nebeneinander ja nebeneinander echt ja wäre das begrüßenswert, eine Verbindung herzustellen oder so.
1: Ich weiß, dass die Geschäftsführung das versucht hat, auf verschiedenen Ebenen. Wie jetzt der genaue Sachstand ist, muss ich mich zurückhalten, weil ich tatsächlich auch nichts darüber weiß. Okay. Der ehene Typ, da, der da jetzt arbeitet, mit
0: dem bin ich zur Schule gegangen. Ich sage jetzt mit Absicht keinen Namen, nicht, dass das komisch, äh, nicht komisch rüberkommt, oder Dirk Wilke? <lacht> dem werde ich mal den Tipp geben einfach. Mit dem bin ich, glaube ich, demnächst irgendwann auch mal bei einem, bei einem Vorlesetag in der Schule oder so. Da sage ich, guckt doch mal vielleicht beim Park
1: vorbei, vielleicht könnt ihr euch gegenseitig Ein, befruchten. Er, er war ja bei uns. Er ja. hat sich alles angeguckt, ja, aber das ist... Ähm, du kennst ihn sogar. Meines Wissens, äh, auseinandergegangen. Ach so, schade eigentlich, ja. Ich werde mal fragen, warum. Soll ich, soll ich oder soll ich nicht?
0: Ja, du bist <lacht> witzig, du merkst, ich rede, weil, weil weißt du, was soll denn da passieren? Hm. Und das ist ja auch das, das Witzige an so einem Podcast. Man kann doch einfach miteinander reden. sowas, weißt du? Und ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, was man mit dir sich streiten könnte. So weißt du, selbst wenn man irgendwie unterschiedlicher Meinung ist, äh, kann man sich ja Argumente auf den Tisch packen und dann gucken wir, was bei rauskommt. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja. Okay. Also, du guckst mich schon wieder so an, als wäre ich der dummer Fuchs geil. <lacht> Das nee, nee, nee. So. Das werde ich, werd ich, werd ich jetzt werde kommen. Jetzt wird langsam doch der schlaue Fuchs. Nee, jetzt werde ich der Schlaue Fuchs, sehr geil. Danke. Ich weiß gar nicht, ob es noch besser werden kann. Bist du, äh, gehst du auch noch zum Sport in Magdeburg oder
1: habe ich jetzt irgendwas erwischt, was dich überhaupt nicht interessiert? Äh, tatsächlich war ich bis Beginn Pandemie äh, regelmäßig im SFC, äh, also im Fitnessstudio. Äh, da ja vielleicht noch der Anschein der, der dicken Arme. Hast dich schon äh, ein bisschen gekümmert dann auch. weil Ja, aber jetzt ehrlicherweise, ich habe mich komplett zurückgezogen, bezahle noch ordentlich Beitrag. SFC, aber ich gehe
0: nach wie vor nicht hin. Halten wir halt kurz inne, 99,9% Prozent der, der Abonnement-Menschen haben jetzt auch gerade gesagt, oh, vielleicht könnte ich auch mal wieder hingehen. Ich bezahle schon zweieinhalb Jahre, ja,
1: Jahre. ausgerechnet jetzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte gehofft, die Pandemie geht langsam. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Ich wollte jetzt langsam wieder anfangen und jetzt schnellen die Zahlen so hoch. Ich, ich kriege einen Knall. Aber ich
0: muss ehrlich mhm. sagen, dass es viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die, glaube ich, gerade auch in den Fitnessstudios und so versuchen, da gut zu arbeiten. Mhm. Äh, einfach vorher mal kurz gucken, welche Regeln, wo, wo kann man da äh, mit, guten, mit gutem Herzen einfach auch trainieren. Du kannst ja auch dir auch eine kleine Ecke alleine suchen und so. Also ich, ich habe jetzt viele beobachtet hm. und mit vielen auch mich unterhalten. Die sind da, glaube ich, schon sehr, sehr erpicht drauf weil du brauchst das Du musst den Sport treiben für dich. Hm. Ähm, ja. Egal welchen, weil du sonst... Naja, es geht ja nicht nur um, um eine Klopf Plauze. Euch auf die Plauze. Um eine Plauze, <lacht> die du jetzt erwähnt hast, sonst hätte ich es nicht gesagt. So, es geht halt auch um die ja? Ja. du wirst Sonst wirst du ja irre. Irgendwie. Hm. Und äh, lustigerweise spielte ich eigentlich auf äh, so Sportvereine in Magdeburg an, ob du da irgendwie was anguckst oder interessiert bist oder so. Gehst du zum Fußball? Guckst du Handball an? Oder? Äh,
1: Fußball, wenn ich schaffe, im Fernsehen. Selten beim FCM direkt mal vor Ort. Das hat sich bis jetzt noch nicht so richtig ergeben. Ja, ansonsten leidenschaftlich boxen, im Wesentlichen zu Hause und vorm Fernseher oder wenn es hier in Magdeburg ist, war ich die vielen Jahre... Bist du selber ja Boxer gewesen oder was? Äh, n- n- offiziell nicht. <lacht> was? Also, Wahnsinn. Lade
0: ich dich irgendwann hier mal ein als illegaler Faustkämpfermeister 1982 nee. oder was? Ach, Bist du Hasselbachplatzmann? Im, 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 Im
1: Schwergewicht gibt es nicht mehr so viele Gegner hier in Magdeburg. <lacht>
0: Das ist ja geil. Nein, Welches Ur- Geheimnis
1: dahinter? Ur- ursprünglich als Kind äh, Judo, aber es war eigentlich ein Witz, erste, zweite Klasse, denn ein bisschen spektakulärer schon interessanter, leider den krummen Rücken davon behaupte ich, achte bis zehnte Klasse hier im, im Kulturpark Kutterrudern, das hieß, war gegenüber die GST, das hieß Maritimer Seesport, also Kutterrudern mit diesen großen Kuttern, einer schreit und zehn Rudern, das war äh, eine geile Zeit. Ja. Okay, hm. nicht schlecht.
0: Ja, hast du irgendeinen Wunsch für Magdeburg, irgendwie, wenn du so komplett auf die Stadt guckst?
1: Hast du da eine Idee, was dich umtreibt? Äh, muss ich einen ganz kleinen Schritt zurück machen. Ich und meine Frau, wir fanden eine Zeit lang Magdeburg sogar hässlich, kurz nach der Wende. Warum auch immer, wir können es heute nicht mehr erklären. Heutzutage sind wir glücklich und stolz, hier geblieben zu sein, hier gebaut zu haben, elbnah zu wohnen. Die Elbe ist fantastisch, das Umfeld gut mit den Bäumen, die die letzten Jahre gefällt wurden, mussten oder sollten oder konnten oder durften. Da muss man ein bisschen was aufholen, damit wir wieder eine schöne grüne Stadt wären. Wir sind relativ grün immer noch, aber ich wünsche mir, dass wir wieder grüner oder noch grüner wären, gar keine Frage. Da kommt bei mir immerweise wieder der Förster durch. Ja, Ansonsten gibt es in Magdeburg leider ein paar hässliche Ecken, die sich aus meiner Sicht wahrscheinlich nie zum Positiven entwickeln lassen werden können, aus welchen Gründen noch immer. Ansonsten ist euch, denke ich mal, auf einem guten Weg, ja, wenn man das jetzt so als Floskel so dahin sagen kann. Also
0: ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort von dem Magdeburger Jungen, der hier arbeitet, wirkt und Witze reißt äh, und Wasserschweine füttert. Ähm, ich äh, bin ja bin ja sehr dankbar für die Offenheit. Äh, auch heute hat es wieder geklappt. Mein Anspruch ist ja immer, dass die Leute hierher kommen als Mehr oder weniger Gäste und als Kumpels gehen. Ich weiß, dass ich meine Tochter nehmen werde und mal ganz, ganz intensiv nachfragen werde, ob wir nicht mal wirklich im Schmetterlingshaus von dir die ein oder andere lustige Geschichte kriegen können. Jetzt hier nicht so ein, so ein VIP-Scheiß, sondern einfach so ganz normal, würde ich mich total freuen. Mhm. Und ansonsten an der roten Hornspitze, wenn ich oben vorbei jogge, werde ich jetzt öfter mal gucken. Ob ich da rumlungere. Und dann werde ich einmal zu deiner Frau sagen, bist du sicher? <lacht> ich meine so ein und ähm, ansonsten kann ich nur allen sagen, äh, bitte wenn ihr, wenn sie eine Geschichte zu erzählen haben, wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt äh, meldet euch, kommt ja her, wenn ihr jemanden kennt der mal genauso wie Uwe äh, durch den Magde Podcast ein bisschen bekannt gemacht werden sollte oder der einfach was Gutes zur Stadt beizutragen hat, wenn es irgendein Problem gibt wenn es Menschen gibt, die ich mal zusammenbringen müsste, die die, mit ein, die zwei unterschiedliche Meinungen haben, die die Stadt betreffen etc. pp. Einfach melden hier bei der MDCC, vielen Dank auch dafür, dass äh, ich das machen darf und äh, die anderen Podcasts vielleicht auch verbreiten und ganz, ganz wichtig ist, dass viele Menschen Bescheid sagen, dass es das Ding hier gibt, hören, weiterleiten und gucken, das soll hier nichts weiter sein als ähm, oder nichts weniger sein als ein guter Gesprächsplatz rund um unsere Stadt, ein bisschen was Pulsierendes und dazu hast du beigetragen, lieber Uwe, vielen Dank. Ja, ich danke auch. Wie, wie ist ein Fürstergruß? Muss man jetzt Weidmannsheil eigentlich sagen? Als das Vor- ist beim Jäger. Beim Jäger ist das, ja. Ich bin einer, Weidmannsheil. Und dann sagt man hm. sank und dann ist man Wenn raus. Wenn man was
1: erlegt hat, ja. Ach
0: so, vorher ja, nicht. Ja, vorher nicht. Hm. Ja, du guckst jetzt schon wieder wie Fuchs tot. Alles gut. Ich, ich gehe, ich, ich geh. <lacht> <lacht> Tschüss. Jo, ciao. Magde Podcast. Watte Föhl von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.